0: Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas, que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires, donde no podían al alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura, y lo que les acabo de narrar, es uno de los episodios más fantásticos de la historia de la literatura latinoamericana. El relato de cómo Remedios la Bella sube al cielo entre sábanas es una de las piezas fundamentales del género literario del que vamos a hablar hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio. Hoy en Pónganse a leer con Pedro Julio vamos a hablar del realismo mágico. Desde ahorita voy a aclarar que mi idea es presentar un acercamiento al género y picarles la curiosidad. Y qué bueno que después de ustedes escuchar este episodio, ustedes se van a ir a leer las obras del género. Para nada yo quiero aquí exponer una tesis literaria, porque yo, y siempre lo digo, no soy más que un lector entusiasta, yo no soy un especialista. Dicho esto, arrancamos. El término realismo mágico nació gracias a un venezolano. Sí, señoras y señores, un venezolano. El término se lo debemos a Arturo Uslar Pietri que en un ensayo titulado Letras y Hombres de Venezuela, eh, de 1948, dijo, y lo voy a citar textual, lo que vino a predominar en el cuento y a marcar su huella de una manera perdurable fue la consideración del hombre como misterio en medio de datos realistas, una adivinación poética o una negación poética de la realidad, lo que a falta de otra palabra podrá llamarse un realismo mágico. Esto fue lo que dijo Uslar Pietri. Por su parte, el crítico alemán, el, el crítico de arte alemán, Franz Roh, ya había usado un término muy parecido para describir una pintura, pero él dijo que era realidad alterada. Uslar Pietri tuvo como un episodio, como que había leído esto, luego, como él diría, para justificarse su memoria inconsciente, se le recuperó la idea. Él lo nombra realismo mágico y luego él tuvo que aclarar, eso. Mira, yo no me copié a este señor, yo había leído esto, pero aquí esto, el término realismo mágico salió de mí. Y ese término fue el que perduró en el tiempo. El realismo mágico eh, como género se desarrolló, digamos, en la década o entre las décadas de los 60 y los 70 del siglo pasado. Y surgió como el resultado de las diferencias o con las diferencias entre las dos visiones del mundo que hacían vida en esa época. Una era la cultura de la tecnología y la otra era la cultura de la superstición. Todo muy latinoamericano, todo, todo muy latinoamericano, por cierto. Estos dos temas, que pareciera que son antagónicos, la tecnología con lo supersticios supersticioso, eh, los encontramos en la obra de una chilena fenomenal que luego vamos a recuperar, la María Luisa Bombal, que para mí es una de las fundadoras de las simientes del género. El realismo mágico... Es un género que, como ya mencionaba antes, une, entrelaza, lo real con lo fantástico. Es decir, los acontecimientos que se narran presentan situaciones en las cuales lo extraño y lo peculiar se presenta como algo cotidiano. Es algo que pasa así como tú sabes, como que normalmente pasan esas cosas extraordinarias. Es un tipo de narración que se fundamenta en la observación de la realidad, donde tiene cabida... Eh, todas las singularidades, las peculiaridades, las extrañezas de, 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 de nuestro entorno en la normalidad. Entonces eh, hay una crítica de, de arte, de literatura y de historia cultural que se llama Andrea Imaginario, que tiene un artículo que se llama Realismo Mágico y ella destaca esto, ¿no? Ella dice esto. Imaginario también resalta que eh, esa realidad es solo posible en el contexto latinoamericano. Porque en este lado del charco, las sociedades se comunican y se enfrentan y se alimentan mutuamente del pensamiento simbólico, en donde nuestra historia turbulenta tiene mucho peso y tiene un peso muy importante. El realismo mágico es un género que bebe de la historia latinoamericana. O sea, en este sentido, los mitos y las leyendas forman parte de nuestra realidad y por ende forman parte del género. No nos podemos imaginar nuestra historia sin eh, que recordemos o contemplemos o metamos en esa historia nuestros mitos y nuestras leyendas. También es un género eh, predominantemente sensorial. Y dirán ustedes, ¿cómo que sensorial? Pues sí, mira, sensorial. Porque las sensaciones y los sentidos son parte del texto. Se convierten en parte de la experiencia lectora. Mientras uno va leyendo, va sintiendo lo que se va narrando se va metiendo en la cuestión y entonces cuando yo leía que Remedios la Bella se fue volando pues yo sentía el mismo fresco ese el mismo vientecillo que sintió Úrsula que ya estaba casi ciega y que tenía los, los, los sentidos a flor de piel a ver ahora nos preguntamos nosotros aquí tú sabes ¿cómo es que un texto escrito en ca eh, eh, ¿cómo es un, un texto escrito en clave de realismo mágico? o sea ¿cómo reconocemos nosotros que un texto que estamos leyendo es, mmm, o forma parte del género, bueno verán ustedes tesoros míos, para que una obra se encuentre dentro del realismo mágico debe tener unas características específicas, yo voy a compartir con ustedes algunas de esas características, porque yo he leído mucho en, el, en este sentido, y entonces en mi documentación saqué una listica, yo soy el rey de la lista, entonces lo primero, eh, la primera característica es que narra hechos fantásticos o irracionales en un contexto realista. Y esto permite que el narrador y los personajes se perciban de una forma muy natural. No parecen fantásticos, sino que una gente ordinaria es capaz de hacer cosas extraordinarias y vivir situaciones extraordinarias. Esto es mucho de Latinoamérica, esto nos pasa a nosotros. Esto lo recoge el realismo, el realismo mágico, digamos, eh, sistematizado en un texto, pero luego a uno le echan un cuento de algo que le pasó a un tío a una tía abuela, y es una cosa así como uno dice, pero cómo fulanita, si yo la vi que era una pobre viejita en una silla rueda eh, fue capaz de, de hacer semejantes hazañas. Bueno, realismo mágico. Lo segundo es que una obra de, del realismo mágico eh, contiene o encierra los fenómenos que se presentan de manera natural y esos fenómenos que se presentan de manera natural los presenta de forma normal. Es decir, no hay una situación de la realidad por un mundo fantástico o en un mundo fantástico, sino que es todo lo contrario. Parece que pasó en un pueblo de uno. O sea, insisto lo que estaba comentando yo de la, de la tía abuela de antaño. Yo recuerdo que una amiga de la infancia decía una, una frase que me parecía genial. Ella decía, lo que no pasa en Carúpano no pasa en otra parte. Y es algo así. O sea, lo que pasa en nuestros pueblos, no pasa en otros pueblos. Y eso es muy de Realismo Mágico. Esas historias fantásticas, esas historias que eh, contienen unos hechos extraordinarios en sí, en su sustancia, pero que son algo cotidiano para nosotros. Eso está en las obras de Realismo Mágico. También en las obras de Realismo Mágico se nota una marcada influencia del psicoanálisis y del movimiento surrealista, en los que se privilegia el mundo de los sueños y el inconsciente. Porque seguro que ustedes habrán contado alguna vez un sueño a alguien y ese alguien saltó diciendo o haciendo una interpretación de ese sueño y de lo premonitorio que podía ser ese sueño. O quizá también ese mismo alguien o alguien más saltó recomendando el número de la lotería que había que jugarse. Eh, porque bueno, porque usted soñó ciertas cara cosas características o ciertas situaciones específicas. Entonces eso está relacionado con un número yo no todavía no he entendido esa lógica y esa cuestión pero bueno eh, eso es así no yo soñé con tal cosa juégate al 42 pero pues, juégate al 42 que yo que te lo digo y va la gente y se juega el 42 y sale el 42 en la lotería y no se lo juegan igual sale el 42 y uno se queda así como que me no hubiera jugado al 42 chico. Que, de la plata que me perdí yo que tenía que comprar una cholita una sandalita otra característica eh, del realismo mágico es la distorsión de la línea del tiempo en el relato. Aquí no se narra de forma lineal, cronológica, desde el inicio hasta el final de la historia. Aquí los acontecimientos van de atrás para adelante y de adelante para atrás también. O sea, aquí van en círculo, aquí hay mucho ir y venir en el tiempo, de capítulo en capítulo aparecen cosas que no estaban antes o se mencionan cosas del futuro. La línea del tiempo se rompe, se rompe esa barrera. En el realismo mágico también se marca un rompimiento con la objetividad de la realidad y con el romanticismo que eran las corrientes que, que eran predominantes en el siglo XIX. Eh, Estas obras rechazan estos movimientos como una forma de romper con el pasado que todavía parecía que estaba vivo en esa época. Acuérdense también que nuestra historia nos sitúa que el siglo XX fue un siglo de dictaduras en Latinoamérica. Entonces, ¿las dictaduras qué hacían? Bueno, las dictaduras eh, hacían que perdurara todo este pasado de antaño y todo este olor a naftalina de la época colonial. Eso es así. En Venezuela siempre se ha dicho que nosotros tenemos un atraso de 30 años con el siglo XX por la dictadura de Gómez, porque nos mantuvo en un contexto de un entorno rural. Luego saltarán algunos historiadores para decirme a mí que eso es mentira, pero bueno, yo con Gómez a mí ese señor no me gustaba. Y la última característica que yo les voy a compartir es que en las obras del realismo mágico hay siempre una marcada, e implícita crítica a los sistemas sociales y a sus élites y a la política y a los desmanes de la política y al intervencionismo de los Estados Unidos en Latinoamérica eh, insisto como retrata la realidad nuestra lo que lo que nos pasa lo que nos acontece esto es mucho de los males y de los sufrimientos en Latinoamérica eh, ahí, ahí está la génesis y esa, esa realidad pues, se cuenta eh, de una forma muy natural, porque dentro de esa realidad también suceden unos acontecimientos que son extraordinarios. Los temas recurrentes en las obras escritas dentro del género del realismo mágico son temas muy latinoamericanos. Son parte de la pulsión de nuestros pueblos. Y bueno, si nos damos un paseo, seguro que nos vamos a, a descubrir a nosotros mismos en esas temáticas de estas obras del realismo mágico. A ver... Eh, por un tema propio del realismo mágico, eh, por ejemplo, a ver qué les digo yo, la importancia del destino. Ya verán ustedes los miles de migrantes y desplazados de nuestros países que van por ahí pensando que en la próxima parada les espera un destino mejor y se van porque anhelan eso, esperan eso, le dan un peso contundente. Esa fuerza sobrenatural que actúa sobre nosotros y los sucesos que enfrentamos a lo largo de, de nuestras vidas. Eh, nosotros asumimos que es determinante para nosotros, entonces por eso andamos buscando ese destino, ese destino mejor. Hay un, un énfasis en, en ese destino que andamos buscando. O que bueno, esperamos que se cumpla, porque el destino quizás ya está escrito. Entonces como ya está escrito el destino, pues vamos a buscar ese cumplimiento, esa, esa perfección de ese destino. Otro tema recurrente es todo lo que tiene que ver con las enfermedades y luego con unas curaciones inauditas que sobrevienen a esas enfermedades. Y eso es algo muy de los latinoamericanos. A nosotros nos encanta eso. Cómo nos gusta a nosotros esas historias de curaciones asombrosas, por los efectos del doctor José Gregorio Hernández, o de la Virgen de Guadalupe, o de Menganito y Fulanito. Entonces, eh, ellos obraron sobre no sé quién, que tenía una enfermedad rarísima, que parecía incurable. Los médicos alopáticos de toda la vida dijeron que no había cura para Fulanito, pero él se sanó. Eso hay mucho en el realismo mágico. Eh, a ver, otro tema son los desastres de la naturaleza. Los desastres naturales, que son también un tema reiterado aquí en el realismo mágico. Porque igual que las historias de dictadores, igual que el, eh, 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 todas estas historias de curaciones inauditas y asombrosas del tema de los destinos, pues esto es muy, muy de Latinoamérica. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a los desastres naturales? No es lo mismo un temblor en Carúpano, por ejemplo, que un terremoto en Tokio. No funciona de la misma manera. La forma como nosotros nos relacionamos con eso es distinto. Y bueno, ya lo mencionaba yo, las historias de dictadores. Las la, la historias de dictadores también es un tema recurrente en el realismo mágico. Y sobre todo el repaso de las vidas que hacen esos dictadores, que generalmente ya la, ese repaso lo hacen en el ocaso de su existencia, porque son unos sátrapas que llegan a, a viejos, los que llegan a viejos ya solos, imagínate tú, eh, y, y ancianitos ellos, entonces empiezan a recordar todas sus tropelías. ¿Cuántos de nuestros dictadores no se, murieron, no se murieron viejos en el poder? Piensen ustedes. Aquí en Venezuela hay varios. En el siglo XX y en el siglo XXI... Eh, mira, me pongo a contarlos aquí. Eh, otro tema, fíjate tú, otro tema que también es muy latinoamericano, la venganza. La venganza. La venganza nunca es, es buena, mata el alma y la envenena, decía el Chavo del 8 La venganza que es esa reparación que decidimos cobrarnos después de recibir un daño de otro ser humano, eh, es también un tema en el realismo mágico y en la realidad latinoamericana. Otro tema es la, parte, la paternidad irresponsable. Mm, la paternidad irresponsable, imagínate tú. Ese, ese es un tema del realismo mágico, ese es un tema del continente, ese es un tema de nuestras sociedades. Eh, seguro que más de uno de ustedes, cuando yo dije paternidad irresponsable o paternidad desconocida, pensaron en Juan Preciado llegando a Comala para buscar a Pedro Páramo. ¿A que sí? ¿A que sí? Seguro que sí. Y bueno, finalmente, porque tú sabes hay que acordar un poco de esto, eh, otro tema que es, o quizás, quizás no, quizá, sin la S, quizá, sea el más característico eh, en el realismo mágico, es que los personajes tienen dones o poderes sobrenaturales y estrafalarios porque de este lado del charco todo el mundo tiene un poder. Todos tenemos una tía abuela, insisto, que es antigua, o un primo que siente cosas, o un antepasado que tuvo una experiencia sobrenatural, eh, o que tenía experiencias sobrenaturales recurrentes todo el tiempo, o tenemos a un conocido, una gente que del pueblo de uno, que se sacó un entierro porque vio a fulanito que te, le estaba señalando una mata de naranja, entonces ahí debajo está el entierro. Y fueron y cavaron ahí y efectivamente habían unas morocotas. Esto es muy propio del realismo mágico y es muy propio de la realidad nuestra. El realismo mágico yo siento que es un género que no podía haberse desarrollado en otra parte. O sea, tenía que haberse desarrollado aquí. Y nuestros autores eh, cultivaron este género porque lo sentían suyo, porque contaron nuestra historia. Esos autores, hay unos autores muy destacados en el género del realismo mágico, y mmm, en este momento lo que vamos a hacer es como un repaso. Vamos a recordar, vamos a recordar juntos, algunos autores y algunas obras emblemáticas de esos autores, o bueno, una obra emblemática por cada autor, porque si no, no coge el cerebro, eh, del realismo mágico, que hasta el día de hoy nosotros le seguimos leyendo con muchísima pasión. al primero que vamos a recordar es el guatemalteco, ganador del premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Este caballero fue escritor, fue también diplomático y fue periodista. Asturias se destacó por su obra, eh, sus obras de corte indigenista y el realce de nuestras culturas originarias. Si pensamos en una obra de Miguel Ángel Asturias dentro del realismo mágico, el nombre que salta a la mente, seguro, es Hombres de Maíz, en la que él hace referencia a un mito del populbú Vuh, evidentemente, y está considerado como una de las 100 mejores novelas en español del siglo XX, según el diario español El Mundo. Eh, que, por cierto, esa lista eh, es muy interesante, y aquí van a encontrar, y aquí nos vamos a conseguir, con varias obras que están dentro de esa lista. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta novela? Bueno, resulta que en una comunidad indígena aislada, apartada del mundo, se, siente, eh, se, o, o se sienten ellos amenazados por unas personas que aparecen y aparecen para explotar la tierra. Entonces el líder de la comunidad, que se llama Gaspar Ilón, alborota a la gente, a la gente de maíz, para que se resistan a las embestidas de los nuevos colonos. Pero los recién llegados matan a este señor, porque ellos pensaron que, bueno, matando al tipo, iban a acabar con la rebelión. Y lo que hicieron fue que lo convirtieron en un mártir, que es lo que pasa siempre que sucede en estas cosas le suena esto de algo <ríe> le suena, les suena este, este, esto de algo total que a mitad de novela hay un giro inesperado pero yo ese giro no se los voy a contar, yo no lo voy a decir pues lo voy a hacer spoiler, y si ustedes no se han enfrentado a esta novela y no la han leído todavía por favor, yo no quiero hacerle spoiler pues yo no les voy a arruinar el final es una experiencia leer esto, esto hay que leerlo, esto hay que leerlo de verdad ojo para leer esta novela también hay que estar muy atentos porque Asturias utilizaba un español hablado en el medio rural de Guatemala y entonces uno tiene que estar como muy avispado, muy, muy, muy despierto para no perderse. Y además él también usa con mucha floritura y adorna mucha, mucho la narración, entonces bueno, para no perderse hay que estar atento. Otro autor clave en el realismo mágico es el cubano Alejo Carpentier, que fue un escritor, también fue periodista y fue musicólogo, me encanta, fue musicólogo. Alejo Carpentier. A mí este caballero me subyuga. Me parece que es genial, que era genial. Y me parece también que todo lo que escribió es oro molido. Carpentier fue el responsable de introducir la idea de lo real maravilloso y del neobarroco en Latinoamérica. Y la obra que vamos a recordar de este hombre es la novela El Reino de Este Mundo. El tema principal de esta obra es la Revolución Haitiana. Y toda la crueldad que vivió esa pobre gente... En ese pobre país, desde su fundación, Carpentier quedó subyugado por la cultura afrocaribeña después que asistió a una ceremonia de vudú, Horrible aquello, yo, yo no, no, no sé. Yo quiero conocer Haití, pero ese es un tema para después. Ajá. La historia, la historia del reino de este mundo, se centra en Tinoel, que es un esclavo analfabeto que vive eh, un sinfín de peripecias junto a su dueño, Monsieur eh, Lenomant. Le no, le, a ver, Dios mío, mi pronunciación. Lenormand de Messie. Porque resulta que eh, Haití estaba sumida en la revolución y la casa del dueño del protagonista fue destruida por las revueltas. Entonces, este hombre, el señor de Messie, viaja con sus esclavos a Cuba en busca de un mejor destino. Fíjate tú, un mejor destino. Y eh, resulta que el tipo era un jugador con tu más chico el nombre de la ludópata, y en el juego pierde todo, perdió hasta los esclavos. Y a partir de ese momento, la vida de Tinoel cambia para, para, para siempre, radicalmente. Tiene un nuevo dueño, regresa a Haití, se ve envuelto en la vorágine que sucedió al, al derrocamiento del rey negro eh, Christophe, y eh, este rey negro Christophe parece que era peor que los franceses una historia terrible esta, pero esto es, esto es historia real. Esto está basado en hechos reales. En esta obra se, nar se narran sucesos extraordinarios que van aconteciendo de una forma tan natural que a uno se le olvida que todo esto pasa en un lapso de tiempo que no alcanza para vivir una sola vida humana. O sea, es poco probable, si uno se pone quisquilloso y tiquismiqui, que Tinoel haya pasado por todo esto. Pero estos... de una forma que uno se lo cree o sea, uno se lo olvida la lógica la lógica humana desaparece totalmente a mí esta novela me voló la cabeza cuando yo la leí hace un montón de años y ahora, ahora que se la estoy comentando a ustedes me entraron unas ganas tremendas por, por releerla y bueno la voy a leer de nuevo y luego les cuento a ver si hacemos un episodio del de, de reino de este mundo eh, pónganse a leer con Pedro Julio es escalofriante Escalofriante. Todo lo que le pasa y, y, y todo lo que sucede aquí es escalofriante. De, de la, a ver, es escalofriante todo aquello de lo que es capaz el ser humano de hacer para sobrevivir. Esas cosas generan eso. Seguimos. Ahora vamos con una autora. Una autora que ha producido obras en este género y que es una mexicana fantástica que se llama Elena Garro. Elena Garro fue escritora, fue dramaturga, eh, fue guionista y también fue periodista. Elena Garro no sentía que su obra entrara en el realismo mágico. Esa etiqueta a ella no le gustaba, no le sentaba bien, ella renegaba el género. Sin embargo, los críticos concuerdan en que su producción tiene todas las características del género y eh, trabaja también unos temas que son muy propios de la obra de Elena Garro. Yo hoy quiero recordar con ustedes y, y, y hacer así como un, una, no una reseña, pero sin picar en la curiosidad con una de sus obras que se llama La Semana de los Colores. La Semana de los Colores es una antología de cuentos que reúne unas joyas, unas auténticas joyas, y las historias que se cuentan en La Semana de los Colores suceden en diversos lugares del entorno mexicano. Esos escenarios van desde los medios rurales hasta los urbanos y eh, suceden al mismo tiempo entonces uno va de, de, del campo a la ciudad rapidito sin darse cuenta mucho de dónde está la línea que separa estos, estos escenarios los temas de estos cuentos también son muy latinoamericanos aquí hay injusticia social aquí hay pobreza que hay corrupción eh, eh, todo esto que se presenta en unas situaciones en unos paisajes que son muy mágicos llenos de colores eh, y que también son muy propios del mundo indígena porque Elena Garro fue una autora que destacó mucho el, el, la intentó dignificar y trabajó para dignificar a las comunidades indígenas en México otra autora que ha escrito en clave de realismo mágico es la chilena Isabel Allende Isabel Allende que ha sido eh, bueno, aparte de escritora, periodista y guionista también. Y a la que le dedicamos un episodio en la segunda temporada de Pónganse a leer con Pedro Julio, a Chabela. Eh, de manera que, bueno, cuando terminemos este episodio, ustedes si estaban así muy curiosos y no lo recuerdan o si no lo han escuchado todavía, van a ir a buscar ese episodio de la segunda temporada para eh, que escuchen, me escuchen. Y, y nos escuchemos todos eh, recordando y hablando de Isabel Allende y de su obra y de sus características y de su estilo. Allende ha escrito mucho, muchísimo. Hay unas obras que son muy buenas, hay otras que me dejaron así como, como esperando un poquito más, pero la, las novelas en donde ella juega más con el, el realismo mágico son por lejos sus obras más cautivadoras. De forma que aquí vamos a recordarla eh, con la obra que la encumbró y que es un ejemplo del realismo mágico, La Casa de los Espíritus. En la obra... En, en esta obra, en la novela La Casa de los Espíritus, se incorporan elementos inverosímiles y extraños, junto con otros que son de lo más ordinarios. Y todo esto sucede y, y tiene lugar para relatar la historia de una familia, de la familia Trueba, a lo largo de cuatro generaciones. De manera que nosotros acompañamos al patriarca Esteban Trueba desde el inicio del siglo XX hasta los años 70. Y bueno, somos testigos de sus tropelías, de sus aventuras, de sus decepciones, de todo el trabajo que pasa el hombre, de cómo se encumbra, de cómo termina sus días. Es la historia de esta familia contada eh, a través de la historia de nuestros pueblos, pero es también la historia de nuestros pueblos. La historia de la familia de Trova es la historia de nosotros, la historia de Latinoamérica. En la novela también nosotros somos partícipes de los acontecimientos históricos que sacudieron Chile, como los movimientos sociales y los movimientos políticos del periodo postcolonial de Chile, eh, también de la caída de Salvador Allende a manos del de, de dictador Augusto Pinochet. Eh, y bueno, ya hacemos como un paseo por esa historia que cuando la vamos leyendo nos parece muy conocida, no, nos parece muy cercana, porque en Latinoamérica todos pasamos por ahí. Eh, probablemente aquí nos estemos escuchando gente de muchas partes de, de Latinoamérica, del mundo quizá, pero de Latinoamérica específicamente. Y los que somos latinoamericanos, probablemente, si en este momento yo le digo, a ver, gente, cierren sus ojitos y piensen en el nombre de un dictador de su país. Seguro que van a recordar alguno. Quizás no uno, quizás varios. Pero seguro que va a estar el nombre de un dictador ahí. Esa es nuestra historia. Esa tristemente es nuestra historia. Ahora ha llegado el turno del que seguro ustedes van a recordar como el máximo exponente del realismo mágico, y, y sí, es ese mismo, es el máximo exponente del realismo mágico, el colombiano Gabriel García Márquez, al que también le dedicamos un episodio en Pónganse a Leer en la primera temporada, por cierto. Un episodio cortito, muy cortito fue aquel, porque bueno, estábamos empezando, gente. Tú sabes que cuando uno está empezando, bueno, pues, tiene ciertos temores. Y entonces no, como que no prepara mucho esto. Yo, aquella época, yo era muy amateur, no, no, quieren usted, no crean ustedes que no he dejado un, eh, eh, la, la, el sentido amateur en la grabación de esto, pero bueno, habrá que hay, hay, hay más elementos. Eh, Gabo fue también, aparte bueno, de escritor, fue periodista, fue guionista, fue editor, se ganó el premio Nobel de Literatura en, el, en 1982 y a lo largo de sus obras los lectores nos hacemos como parte de los libros y nos dejamos seducir por este hombre que era un auténtico seductor. Y eh, aunque, aunque no queramos, aunque pongamos resistencia, caemos en, en, en la magia de leer las historias de Gabriel García Márquez y entonces nos encerramos en esa página. Y no salimos de ahí hasta que no terminamos el libro. La máxima novela del realismo mágico es Cien años de soledad, que ha sido considerada también como el culmen del género y la segunda mejor novela en castellano. Solo por debajo del Quijote, ojo, yo, la verdad, me quedo con la historia de los buen A mí el Quijote me gusta, pero me subyuga más la historia de los días. Eh, también ha sido catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el Cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebró en Cartagena de Indias en marzo del año 2007. Ha sido incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del, del diario... Español El Mundo, ya le dije yo que esto, este diario, esta lista va a estar por aquí. Eh, también se incluyó en la lista de los 100 eh, libros del siglo XX del diario francés Le Monde y eh, también está en los, entre los 100 mejores libros de todos los tiempos del de, eh, Club de Libros de Noruega. Ahora, ¿qué es lo que pasa en 100 años de soledad? Bueno, aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo. Aquí Gabo nos echa un cuento de una familia que nace a raíz de un matrimonio, el matrimonio de, de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán. Y eh, esta gente en el pueblo de Macondo eh, hace su vida, hace una vida. Y eh, el pueblo, Macondo, se convierte también en un personaje fundamental de la historia. A medida que la familia va creciendo y se va desarrollando, lo hace también el pueblo. Insisto, este es un espejo de Latinoamérica. O sea, Macondo es el continente. Y en donde se viven, eh, bueno, las desgracias, las desventuras, pero también hay mucha alegría, también hay atismos de progreso. Esto es Latinoamérica. Uno de los episodios más conmovedores del libro fue el que yo compartí con ustedes al inicio de este episodio. El ascenso a los cielos de Remedios la Bella. Esta historia tiene su génesis en una historia que le contó eh, la, la abuela de Gabriel García Márquez, que la señora contaba. ¿no? Resulta que una familiar de, de, de ellos, una muchacha, se había fugado del pueblo con un tipo. Y entonces la abuela tranquilina, para zanjar el episodio vergonzoso, dijo que, que ella había ido volando mientras tendría la ropa. Y lo contaba con mucha naturalidad. Y entonces la gente se empezó a creer aquella historia. Pues nadie puso en duda la palabra de la señora. Si la señora dijo que salió volando por, mientras tendía la ropa, pues fue así como ella se fue. Y de ahí Gabo se inspiró para este pasaje del ascenso a los cielos de Remedios la Bella. Seguimos. Seguimos ahora con otro grande de la literatura latinoamericana y del realismo mágico. El mexicano Juan Rulfo. Que fue escritor, fue guionista y fue fotógrafo. tú, fue fotógrafo, como, como eh, Yolanda Pantin, que, que es poeta y fotógrafa. Eh, Rulfo escribió poco, aunque todo lo que escribió para mí es oro molido, de una genialidad pues superlativa. Su producción supone un rompimiento con la literatura revolucionaria mexicana y abre un delta para las letras aztecas. O sea, a partir de aquí, bueno, ya no vamos a seguir escribiendo la revolución. Aquí vamos a entrarle a otros temas, otras cosas. Entre su obra vamos a encontrar a eh, la novela de, de la que vamos a hablar en este momento, Pedro Páramo. Pedro Páramo es la gran obra de Juan Rulfo. Eh, es una obra que forma parte de la lista de, eh, y lo voy a repetir así porque tú sabes, de la lista de los 100 mejores libros del siglo XX del periódico El Mundo de España. Y ha sido traducida a más de 30 idiomas, imagínate tú. En la novela, Juan Preciado viaja a un pueblo, un pueblo llamado Comala, para buscar a Pedro Páramo, que es su padre, porque eh, Juan Preciado le prometió eso a su mamá en el hecho de muerte de la pobre señora. Él le dijo, yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar. Pero resulta que Pedro Páramo no está en Comala. Y el enigmático pueblo, eh, pues bueno, mira, está lleno de un montón de gente a las que Juan Preciado empieza a percibir que esa gente está como muerta como que no está viva. Y luego de provocar miedo, este detalle lo que hace es que acrecienta el interés del lector. Uno no siente miedo cuando, cuando empieza a sentir lo mismo que siente Juan Preciado en, en Comala, sino que bueno, tú lo, lo ves como algo muy natural. De, insisto, Latinoamérica, porque aquí uno se familiariza mucho con la muerte. Pedro Paramo es un personaje que, eh, con una sombra muy grande y se le siente constantemente en la novela. Y aparece también como un narrador, un narrador eh, omnisciente, es decir, el narrador omnisciente cuál es? Bueno, el que cuenta la historia en tercera persona y no es un personaje del relato, sino que nos, nos transmite desde afuera lo que está sucediendo en, el, en la obra, en el texto. Pedro Páramo es una, un, es una obra con la que yo tengo un vínculo personal, porque yo también hice un viaje para ir a buscar a, a mi propio Pedro Páramo, pero el mío se llama Luis Franco. Y yo no lo busqué en el Bajillo Mexicano, sino que lo busqué en el Golfo de Cariaco, <ríe> en el Estado de Sucre. Ese cuento es como, un, como, como para una novela de realismo mágico, con un personaje, imagínate tú, hay, aquí hay un personaje que tiene un cabello plástico, los cabellos son plásticos. Este es un guiño a mi sobrina Alejandra, <ríe> que, que, se, que constató que ese cabello era plástico. <ríe> bueno, seguimos, eh, seguimos, en, seguimos en este viaje, y ahora vamos a hacer una parada en Venezuela, Sí, señores, en Venezuela, en mi país. Porque, eh, bueno, no podíamos hablar de realismo mágico y dejar por fuera al tipo que acuñó el término. El, el tipo que lo, bueno, bueno, no sé si lo acuñó, pero fue el que lo popularizó. Porque, a ver, como les comentaba, Uslar Pietri luego tuvo que echar un cuento que, bueno, que se había inspirado en esto, que había leído del señor este Franz. Pero, bueno, en fin, él fue el que acuñó el término y es el término que se popularizó. Arturo Uslar Pietri, que fue escritor, que fue periodista, que fue abogado, que fue filósofo, que fue político, y es también una de las figuras más destacadas de la intelectualidad venezolana en el siglo XX. Eh, fíjate tú, Arturo, Arturo Usler Pietri tenía un programa de televisión que se llamaba Valores Humanos. Yo no soy de la época de Valores Humanos, yo nací más acá, pero yo esto no lo viví. Yo tengo referencias a esto por los cuentos que me echan. Y bueno, porque gracias a, a la magia de Internet, pues uno ha tenido acceso a, 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 al... al a la producción de este señor. En ese programa, él saludaba a su auditorio llamándole Amigos Invisibles. Y de ahí, los integrantes de la legendaria banda caraqueña sacaron el nombre, Los Amigos Invisibles. Una de las mejores bandas, yo creo, es mi banda venezolana favorita, Los Amigos Invisibles. Cuidado si no es mi banda de toda la vida favorita. O sea, el, el disco Arepa 3000, que parece que fue escrito en clave de Realismo Mágico, es la, es la gloria de la música venezolana. En estos días lo estaba recordando con una amiga y uh -huh, es una fantasía, ese, ese disco es un, es una fantasía total. Bueno, entre las obras de Uslar Pietri destaca La lluvia, y La lluvia es una muestra del realismo mágico. En este cuento, que fue publicado en el año 1967 eh, y que forma parte de una antología titulada La lluvia y otros cuentos, eh, eh, a ver, el cuento se publica en esta fecha, luego se me, que, que se mete en esta antología, pero el cuento realmente está datado en 1935, es de esta fecha. Y Hullar Pietri se ganó el premio de la revista Elite eh, por este cuento. Entonces ya, ya por ahí nos da como una idea de la calidad del texto. La lluvia es un cuento precioso, entrañable total. Esto está ambientado en el campo venezolano, que fíjate tú, el campo venezolano no se parece a otros campos latinoamericanos. El nuestro tiene unos colores distintos, o que se lo dice a alguien que le cuesta mucho distinguir los colores, y se lo dice también a alguien que se fue de mochilero por Sudamérica y recorrió todos los países desde Sudamérica, en autobús, a pie, eh, y que me maravillé con todos esos paisajes y que eso me permite saber que el campo venezolano tiene unos colores distintos, y esos colores distintos están en este cuento. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en la década de los 30, dentro del siglo XX, hubo una sequía horrorosa que asoló el campo venezolano. De manera que Ullar Pietri echó mano de aquel acontecimiento como punto de partida, y él fue describiendo el paisaje que, que estaba a su alrededor en ese momento. Él se situó en ese entorno en ese momento de sequía, y empieza a evocar todo lo que se supone que estaba viendo mientras estaba escribiendo. Y esta, estas imágenes tan evocadoras llegan a nosotros a través de su pluma, que es una pluma muy poética, que cobra nuevos sentidos. Eh, yo, mira, fíjate tú, me voy a permitir leerles un trocito del cuento para picarles la curiosidad. Dice así. Miró la sombra que se agitaba fatigosa sobre el catre, Comprendió su intención de multiplicar el sufrimiento con las palabras. Quiso hablar, pero la somnolencia le tenía tomado el cuerpo. Cerró los ojos y se sintió entrado en un sueño. Es una belleza, es una belleza. Y los sueños, siempre los sueños, los sueños siempre están ahí. Bueno, y ya para finalizar, vamos a recordar aquí a la que a mí me parece es la pionera del género. Una mujer tan luminosa como las estrellas, la gran María Luisa Bombal, la chilena María Luisa Bombal. Ella nació en Viña del Mar, Viña del Mar, donde se hace el festival de la canción y donde ahora vive la mujer más paciente del mundo mundial, mi amiga Astrid Clementina, que tiene más de 20 años aguantándome. Mira que esa mujer es paciente. Bueno, Bombal fue una escritora laureada en su momento. Se ganó el premio eh, Ricardo... Eh, Lachan, en 1974 se ganó también el premio de la Academia Chilena de las Lenguas. En 1976 se ganó el premio Joaquín Edwards Bello, en 1978. Eh, una tipa que, que, a la que se le reconoció la calidad de su producción literaria. En la obra de María Luisa Bombal encontramos generalmente personajes femeninos que nos invitan a sumergirnos en sus mundos internos, y esto lo encontramos de forma magistral en su obra La Amortajada, en la que rompe con las corrientes de la época y ella misma diría luego que eh, no se sentía vinculada con ningún movimiento literario, de manera que ella escribe libremente. La Amortajada es la obra eh, que, que vamos a recordar juntos en este momento y con la que se ganó el Premio Municipal de Novela en 1942. En esta novela, nos hace cómplices de Ana María, que es la protagonista, que se encuentra en su féretro, tú sabes, ya en la urna, en el ataúd. Y eh, en, ese, en ese encontrarse en el féretro, Ana María empieza a sentir un montón de cosas que solo la muerte puede provocar. solo en la muerte se puede sentir eso. Mientras María Luisa Bombal escribía esta novela, eh, vivía en Argentina, y allá se hizo muy amiga de un noble caballero, Jorge Luis Borges. Entonces ella iba compartiendo con Borges todo lo que iba escribiendo. Y ustedes se imaginarán aquellas reuniones. Yo daría mi reino por verla, uh, verlo por un huequito. Porque se reunían en unos sitios donde tocaban y cantaban tango. Y entonces ahí se sentaban a tomar un pinito y a echar el cuento de lo, ¿cómo, va la cómo va la novela. Entonces ella le empezaba a contar. Bueno, mira, fíjate, tú me estoy imaginando a Ana María en, en ciertas y ciertas circunstancias. Entonces esa retroalimentación que se dio en ese momento específico de la historia entre Bombal y Borges debió haber sido una cosa gloriosa, gloriosa total. A María Luisa Bombal también la crítica y los especialistas la han considerado como una de las precursoras de la novela contemporánea chilena. Yo diría que latinoamericana, pero esta mujer sentó las bases de, de, de una forma de escribir. Y gracias a sus descripciones del mundo de los sueños y del el lenguaje que usó en sus obras, es también considerada una precursora del realismo mágico. Yo cada vez que tengo oportunidad menciono esto y la recomiendo. María Luisa Bombal tuvo una vida que yo diría que es como A La mujer le pasó de todo. Y ella hizo de todo también. una maravilla. Porque ella no fue un, un, un ente pasivo en la vida. no, Ella fue un ente activo. Ella hizo de todo. El rollo entre María Luisa Bombal, por cierto, con el pionero de la aviación chilena Eulogio Sánchez, parece que lo sacaron de la comedia humana de Balzac es una maravilla, o sea, a ver, este señor intentó matar a este caballero de un tiro, Tú hasta presa por aquello, porque ellos eran amantes, entonces imagínate, tú, imagínate que te puede llevar a pegarle un tiro a tu amante, una maravilla, esta historia es así como que, yo espero estar picándoles la curiosidad de que ustedes estén anotando todos estos nombres, igual si no los anotaron pueden echar para atrás y escuchar aquí de toda esta gente que nombramos, gente, a mí me parece que ya nos agarró el sereno. Yo tengo rato hablando aquí. De manera que vamos a despedirnos. Eh, vamos a despedirnos. Yo voy a renovar la esperanza. Que renuevo todo el tiempo con ustedes. Esa esperanza de haberles picado la curiosidad. Y que después de escuchar este episodio. Ustedes se van a ir a buscar. Las obras y los autores que cultivaron. El realismo mágico como género. Y que lo hicieron el género que es hoy en día. Y se van a dar un banquete sustancioso. Leyendo estas maravillas. Y estos libros fantásticos que están llenos de calidad literaria. Nos vamos gente, nos vamos. Por favor, espero que me cuenten a través de mis redes, arroba Pedro A en Twitter y en Instagram. Eh, el, espero también que comenten a través de Culturizando. Culturizando que es la gente maravillosa que hace posible que pónganse a leer llegue a usted. Si no fuera por Culturizando yo estaría, no sé, apabullando a mis amigos hablándoles de estos temas. Ajá. Eh, y, y nada, y cuéntenme por ahí qué tal su experiencia con el realismo mágico. Échenme el cuento, comenten, comenten, por favor. A mí me interesa saber qué piensan ustedes. Bueno, es hora de irse, ha llegado el momento de despedirse y yo me despido, eh, bueno, tú sabes, recordando la cocina que a más de uno parece que no le gusta mucho, pero a mí me encanta. Ya la saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de Culturizando.com